0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 的217集哦。那照惯例，今天是我们七月份的最后一周的直播，所以在我们今天的 Mula 直播结束之后呢，会有我们的 YouTube 会员专属的 Mula 真心话第十八集的一个直播。那今天的第十八集的 Mula 真心话呢，要聊聊一些我最近自己的一些心情哈、哦。那晚一点呢、啊，各位付费的会员，我们就可以来一个专属的一个深夜聊天的一个时间喽、哦。好，那首先还是先进入我们今天的 Mula 的主题啦。好、哦，那。m u l i g h 呢是一个那个每个礼拜三晚上九点半哦，我在这个 N 观点频道跟大家聊一聊一些最新的台湾、美国的政治、经济热门时事的一个题、一个一个一个节目哦。那大家知道吗？我们礼拜一的节目聊科技产业的新闻，礼拜五的节目聊投资话题。所以除了科技新闻跟投资以外的话题，其他的话题呢，不属于这两类，就会放在我们 m u l i g h 来跟大家聊一聊。那喜欢我们的节目的话，欢迎每个礼拜三的。晚上锁定我们的节目，然后以及在礼拜四的早上，在各大平台、p a r k e t 平台都可以听到我们的节目哦。好、哦，那好，那在进入我们今天的主题之前呢，我们要先进入我们的夜配哈、哦。然后我看到有人说，哎。那个 Mila， 晚安、啊、又有美食夜配，哇！你怎么知道今天是美食夜配呢、哦？对啊，你们看我们的那个连结就知道今天是个美食夜配。没错，今天要来跟大家介绍一个好吃的一个美食夜配哦。等下还会有,有吃播给大家看哦。今天要来介绍的是一间，诶，在大池蛮有名的一个甜点店，叫做 Maven Cafe 哦。然后呢，他们在 Maven Cafe 他们有个招牌的甜点，叫做这个。叫做酥皮的酥脆酥脆菠萝泡芙哈，就是它它的那个表皮呢，有点像那个菠萝面包那个菠萝的那种泡芙。那它这个是他们店里面的知名甜点，他们的招牌甜点哦。然后呢，它就是有你知道我们一般吃这种泡芙哈，那这种泡芙呢要好吃其实不容易，就是你的表皮要脆要酥，但是呢，连内馅又要什么够柔软够。那今天呢，我就来现场试吃他们的泡芙给大家看哦。你看，这个是一个他们的泡芙。那他们的泡芙呢，他们现在是这个让你可以买回家。你买回家呢，你先放进烤箱稍微烤一下，烤一下之后把它放凉之后呢，他们有额额外的一罐的这个这个内馅的这个乳霜，可以再把乳霜挤到这泡芙里面。好，那接下来大家来看我吃泡芙哦。嗯嗯，真的好好吃。那这次呢，我们任观点啊，跟、Maven、Cafe 推出的这个合购的这个团购的这个特殊的版本，就是它有两种口味。第一种口味呢是卡士达内馅，卡士达呢它基本上就是香草馅加上奶油馅。第二种呢就是芋头，嗯，台湾很有名的大甲芋头做的内馅。哦、啊，所以一盒里面呢会有一个卡士达的这个。这个粗脆皮菠萝泡芙，另还有另外一个一个卡士达一个芋头的，你老说真的很好吃，因为我这是从冰箱里面拿出来，哇，所以它表皮哇很酥很脆，但是呢，它里面的这个内馅又冰冰凉凉哦，真的非常非常好吃。吃起这个东西就让我想到我以前啊，有一次去啊去香港，香港很有趣，有一家餐厅哦。在香港哦，可是它就是澳门茶餐厅。但那家餐厅呢？它有个很有名的招牌的餐厅，叫做冰火菠萝油。我现在吃起来，这个就真的很像冰火菠萝油的感觉。这冰火菠萝油是咸的啦，哦，真的非常非常好吃。好、啊，我现我现在只能吃到这样哈，因为再吃下去我的热量就要爆表。所以大家看到我们的画面，那我们现在限时团购，从今天七月二十七号到。八月二，其这一个月，透过我们的专属连接，你就可以去买到酥脆菠萝泡芙的 DIY 两入组哦。基本上呢，你就是买到这个，它就送到你家之后呢，你就什么？你要你要吃的时候，把菠萝这个泡芙先去稍微烤一下，然后把它放凉之后，然后把内馅挤进去，挤到泡芙里面，你就拥有一个。你你内馅说不定可以先冰起来再挤进去哦，这个口感真的是太好吃了哈、哦。那我们先那，但是我们今天介绍这个这个这个、这个、好吃的泡芙，我们也要介绍一下在 Maven Cafe 哦。那 Maven Cafe 呢，它在大直，它已经开了五年了、哦。那他们一向都是用很新鲜的时代，而且他们也有有个对甜点的制作热情哦，所以他们的甜点其实是蛮有名的哦。他的这个泡芙也算是他的一个招牌的点心哦。那所以他们这一次呢，他们就。把他们的这个招牌的甜点拿出来，在网络上你终于可以买，你可以透过冷藏宅配来买哦。那当然，所以这次我们的这次团购两种口味，口味就是卡士达中泽乳霜泡芙跟大甲芋泥乳霜泡芙，那两种哦都非常好吃。所以啊、哦，那只要透过我们的连接啊，就可以专属的团购连接就可以买得到这个 Maven Cafe 的一个非常好吃的这个泡芙哦。好，好。有人说我声音要再大一点，那我要再大一点是吃东西的再大一点嘛？好、哦，好了，那接下来就开始进入我们今天的主题了。我们今天的第一个主题要来跟大家聊一聊啊、呃、林志坚。那其实我跟你讲，我今天突然哈、哦、有点想聊柯文哲了，哈、哦，但是但是我已经排要聊林志坚，就聊林志坚。那为什么想聊柯文哲呢？主要是因为我觉得柯文哲。昨天还今天，他他就突然不是讲说那个他他之前不是不发重阳敬老金吗？他现在出来认错，他说不发重阳敬老金是错的。那我个人不是很认同这件事。事实上，我虽然大家知道我后来不是那么支持柯文哲，不是那么喜欢柯文哲，可是柯文哲不发重阳敬老金，做出这个决定，其实我是支持的、哦、那但是好，那今天就不聊了，因为他没有排进我们的话题，所以我们今天第一个话题还是来聊林志坚哦。哦，那当然，这是我相信啊，这两个礼拜啊，你你只要有稍微有看新闻的，你就发现我们的现任的新竹市长林志坚一直在这个新闻的头条里面，也是各大政论节目的这个焦点话题哦。那当然啦、啊，其实林志坚哦、啊，他原本是被。民进党当成是一个明日之星啊、哦，因为你知道嘛，其实任何政党，他都有所谓的接班梯队，就是好，我们这一批的政治人物就是这几个人，那等到我们我们等我们差不多要退休之后，就要下一批的人来接棒嘛。所以其实林志坚他原本应该是民进党他下一个接班梯队很重要的人物，也就是说，如果他没有出什么意外的话，五到十年后的民进党的最核心的。几个政治人物，林志坚绝对在这个里面。好、哦，为什么呢？因为他他在新竹市也做了不蛮多年，好几年了嘛，对他在新竹市做这么多年，他的成绩单其实是还不错的哦。哦为什么？因为。我身边有一些朋友，他们的确就住在新竹市。那我跟他们聊天，他们不管是蓝的、绿的，他们都就算是蓝的，他对林志坚的政绩也没有什么批评哦。所以整体而言，当然你硬要去找哈，你还是可以找得到一些他，他有些人觉得他新竹市哪边做的不好。可是整体而言，至少在我身边的朋友里面，我觉得他在新竹市的一个表现应该是受到肯定的。所以呢，民进党哈原本安排他要去选桃园市嘛，大家知道桃园市。桃源市可是全台湾人口最多的县市之一啊！我不知道桃源市跟我不知道桃源市跟新北市人谁比较多，但是我知道桃源市人很多哈、啊。桃源市的人口绝对比台中、比台南、比高雄还多，可能也比台北多。所以只有新北跟只有有人说我今天很小声吗？没有啊，我觉得我今天声音应该还好吧。有人觉得我今天很小声吗？好，大家可以在聊天室回应我一下，因为我觉得我至少看我的这个面板，我觉得声音跟平常差不多，所以我没有觉得很小声，好不好？哦，但是有的如果大家都觉得很小声的话，我就再稍微调一下音量。但是我目前看起来应该没有觉得很小声了、啊。好，那那我个我个人觉得哈，呃，其实。那桃园市是一个很重要的，因为大家知道新北市现在侯友谊打下来，对不对？好、哦，所以民进党要在新北市抢下来不容易。好、哦，因为侯友谊似乎也蛮受当地肯定的。台北市呢，国民党的主场要拿也很难。好、哦，所以其实对于民进党来说，啊、哦，当然台南、高雄是林志。就是民进党的本来比较强的一个区域啦，这就是相对是一个比较稳的地方。但是桃园其实是他们过去打下来的一个很重要的战绩。你要知道哦，十年前、十年前、二十年前那时候桃园还是相当偏蓝的啊、哦。但是呢，哎，自从在郑文灿选上之后，似乎就把一些该拔的庄给拔的差不多。所以现在民进党在桃园的势力事实上应该是略赢过国民党一点点的啊、哦。所以。理论上，他们现在原本要安排林志坚去选桃园市，他就是已经把它排成是，你是未来我们民进党的头牌人物，才轮得到你去选这个桃园市的、啊。好、哦，你要想，因为桃园市民进党要选赢的几率是比什么台北、新北都更高的，所以你放在那里有点是要，虽然不至于说是保送哈，但是他总不是那种叫你去一定去送死的地方，那他就是赢的几率是蛮高的，所以就是有点让你政治生命再上一层楼哈，所以。本来大家看起来这个林志坚的这个生政治生涯应该要一帆风顺啊，要一帆风顺，一帆风顺要走到桃园市长，但是没想到，哎，最近这两三个礼拜突然哈，就是爆出了两个案子吧，一个是他的论文案，好论文案，一个是什么？新竹棒球场案，好，那这两个案子呢？哎、欸，似乎就让林志坚受到一个政治生涯的危机，受到一个重击了。哈，那论文案已经过了好，已经好几个礼拜了。哈，我记得当初啊，在论文案发生的那个礼拜，那其实当时我有想说，我要不要聊一下？那当时我，如果你是我们忠实观众听众，你就知道，当时在那个礼拜节目，我就说先不谈了、啊，因为我不太确定这件事情的。子弹飞，最后飞会怎么样啊？我们要让一些时间把一些证据跑出来啊，所以我们当时就是说选择说，我们先观察一阵子啊。那再加上，再加上，其实啊，大家知道，我其实对于台湾的这些台湾念硕博士要写论文、要提交怎么样论文这个东西，我其实也没那么熟悉，所以我当时是选择先暂时再看一点点哦。但是当然呢、啊。好，当然，现在过了这几个礼拜，有很多的讨论。那我有中间我也看了一些，我对于这个东西开始比较有些看法，所以我们今天就来跟大家聊一下，包含了论文案，包含了这次新竹棒球场的这个案子。那先聊论文案呢？那论文案这一次林志健他就遇到两个问题嘛，一个是他有他有两篇论文都出一个问题，一个是他台大的论文，一个是中华大学的论文。那台大的论文跟中华大学这两篇论文的遇到的问题不太一样。台大的论文的问题是什么？它跟另外一篇啊，他的学长的论文高度相同啊。那当然，林志坚目前的说法是：哎，当初是我提供资料啊，以及包含了林志坚的指导教授就是说，这当初是我们提供资料给这个学长去写论文，因为当初学学长一开始的论文啊难产哈，题目觉得大家教授觉得不好，叫他换，然后就给他一个资料这个东西是林志杰的说法，可是当然他的说法能够解决所有的疑问吗？其实没有，为什么呢？因为你的东西给别人参考，那为什么也不代表它重复度要这么高啊？对不对？然后，而且从一些理论文里面的一些文字的细节看起来。也有很也给人一些合理的证据，怀疑说可能是你抄你的学长的几率比较高，而不是你的学长抄你的几率比较高。好，所以林志坚这边虽然提出他说不是我抄的，我是原创者的一个说法，可是我觉得现在他你说他拥有很强的说服力，能够说服所有人都心服口服說，说对你是原创的，你是第一个写的，你的学长可能才是抄你的。我觉得这个东西目前是没办法。说服大众的那再加上再加上，学学学长今天不是有出来吗？学长今天有说没有啊？我绝对没有抄我我发我的声明说我没有抄袭，我绝对不是抄袭。那请问，如果林志坚没有抄袭，学长没有抄袭，两个人都没有抄袭，那请问谁抄袭？为什么有这么高的重复呢？这个当然是有一点问题，这当然是有一点问题的哈。所以我必须说，林志坚他们林志坚他当然是很努力的要说我是清白，我是有原创的。可是他目前提出来的说法跟证据，我觉得不足以证明他真的这个东西是他真的原创。我觉得现在他比较能够证明的事情是说，他的确有研究，他的确在这个研究上有出力。可是就算这个研究的一些资料、一些东西原创的 idea 是他出的。也，但是如果你的文字是抄袭别人的，你还是有抄袭的问题嘛？哈，所以我觉得林志坚他现在是没有办法说服大多数人的。我觉得当然有一部分很支持林志坚的人可能会说啊，没有没有，这个他绝对没有问题。可是我觉得我们客观来说啦，就是说。我觉得大多数的人未必能够被林志坚这件事说的说法说服啊，这是台大论文的一个部分。那中华大学论文的部分呢，则是他这个论文跟他们给那个竹科的一部分报告是也内容很多重复嘛。那当然这份报告是本来就是就是竹科委托中华大学他们做，所以林志坚可能就是在这个研究团队。那这里比较单纯，这里面中华大学论文的问题比较在，就是说，好，你接受别人委托去做一份报告，这里面的内容能不能拿出来让你发表论文？好、哦，清华大学的问题是这边好、哦，但是我觉得目前，当然林志健他很很努力的想要去告诉大家说，我真的没有问题，我是原创者，我比较早提出这些东西。我个人觉得林志坚，他当然，他目前的说法可能是个某某个程度的事实，就是他的确可能是 idea 的原创者，他可能也是最早提出一些资料的，还有做的研究。可是这也不是大家质疑他的唯一的一点，就是就算你在这些论文的研究上你有出力，你甚至有原创的想法，可是。论文本身可能还是有一些抄袭的问题，哦，可能还是有一些抄。我觉得，好、哦，所以我觉得这是林志坚他必须去面对的，好吧？这是他必须面对的。好、哦，那当然现在台大的部分要，因为因为这个中华大学的问题，论文问题只是说这个报告到底能不能拿出来做论文嘛？好、哦，这个可能是当初的合约的一个问题。但是台大这边呢，他们接下来要做一个进一,一步的一个调，进一步的调查，就是说到底有没有抄袭？那到底是？学长抄林志坚，还林志坚抄学长？那我觉得就看台大能不能调查出来嘛，吼。那我觉得我们，吼，我觉得我们很难未审先判，好，我觉得我们很难未审先，判。我们很难说林志坚也就是抄袭，或者谁谁谁的抄袭啊。我觉得我们不是法官，我们不要未审先判。可是我觉得在目前这个阶段，要不相信林志坚的说法是相当合理的。要对林志坚的提出来的，就是。简单讲，林志，我觉得林志现在提出来的证据是没有办法说服人家说你没有抄袭的问题的，所以现在对于他的质疑，好、哦，任何的质疑跟疑虑是是合理的，好、哦，那至于这个东西到底有没有抄袭，那我觉得不是我们能够判定的嘛，好、哦，不是我们能够判定的嘛，那這,这就让台大的的的调查去调查，啊、哦，甚至但这个东西不太可能有司法调查，因为因为哈、哦。到底有没有抄袭这种东西？那可能这种这种著作权可能就是要告诉哪一论。那告诉哪一论？如果被抄袭的人不告，你也很难有司法调查。但是台大这边应该可以有个学术上的一个调查。哦，那但是对于我们来讲呢，我们我们可以维持的一个态度就是，我我觉得我不会想要去说服你们说，说服我们的观众或或听众说林志坚有一定有抄袭或一定没有抄袭。你要问我你要问我，我觉得他，呃，我觉得他。有抄袭的几率可能是比较高的啊、哦，可是我们有没有到一种盖棺论定的程度？我觉得我没有办法，那我觉得我没有办法，我也没有想要盖棺论定、哦、那这件事情不是我们该去判断的一个事情、哦、那但是至少至少，我觉得到目前为止啊，好、哦，以整件事情发展的状况，好、哦，如果有人质疑林志坚的东西是抄袭，我觉得你不太，我觉得这些质疑都是合理的，你不太能够说你不能够这样的质疑。好、哦哦，我觉得我目前的看法大概是这样。好，那这是论文的部分。接下来聊一下新竹棒球场的一个这个案件。其实新新竹棒球场的这个事情呢，其实最近这几天反而比较吵得比较凶，比论文案还还凶。可是虽然这个事情吵得比较凶，虽然这件事情吵得比较凶，可是我觉得这个事情其实比较单纯啊。我觉得比论文案单纯，因为论文案那个东西真的是林志坚他不认嘛啊。那我们现在的。证据可以合理怀疑他嘛？而且林志坚很难说服大家啦。我觉得证据比较倾向、比较偏向他抄袭率是比较高的。的、哦。那他要证明这件事，我觉得难度是高的。哦、那我们我们不会把这件事情讲死。可是棒球案其实相对比较单纯哦。这个其实简单讲就是花了钱嘛，政府花了钱要维修一个球场，要把球球场拯救的很好，而且花的钱也不少。可是出来的品质很烂哈、哦，出来的品质就是一个烂工程哈。啊、哦，当然啦。新竹市政府会说：“我们还没有验收完成嘛？那等我，我们现在你你品质这么差，我们就不我们就不验收完成嘛？你就让厂上去修好嘛？不然我因为尾尾款也还还没有给。哦，那我觉得以工程的角度来说，大概是这个样子哦，是没有错。可是为什么这件事会闹大呢？答案也很简单嘛，就是说，如果这个球场的品质这么不好。”然后呢？而且也还没有验收完成。那你为什么让我们的直棒正式进去打比赛呢？而且还造成球员受伤呢？好、哦，所以这个问题比较是说，好，你花了一个大钱，然后你这个功能搞得很烂。那你如果没有进去开打，然后你去验收发现很烂，你就是不不给尾款嘛，逼厂商改进嘛，等厂商改好，那你让他进去，这件事情就没有问题。可是问题是你在。我觉得市府的问题是什么？市府的问题是为什么这个工程这么烂，你却无法无法发现？你还可以让职棒继续打呢？那有些人会说啊，这可能这是职棒联盟要求的，可能是球队要求的哦。但是我觉得这个东西哦，就是我我要我们不是当事人吧？可是我觉得，你接市府基本上要要有一个，你要知道事情的轻重缓急嘛。你的球场花了这么。大钱，然后工程做的这么差，结果你还让大家进去打，打了之后很不幸还有球员受伤，那你当然就火火烧起来很严重了、啊哦。但我必须说哦，我觉得纯粹以政治的角度，以政治层面的角度来说的话，哦、或者是我觉得以选，以政治人物的。的人格操守的角度来讲，我觉得这两件事情，其实我觉得论文事件比较严重一点。我觉得论文事件比较严重，为什么？因为我觉得论文事件哦，如果真的有抄袭，林志健现在又不认，这个中间有个说谎的问题哦。这个东西对于一个政治人物是一个非常大的一个、非常大的一个不好的一个记录哦。但是当然，如果以民意的角度来讲，我觉得。也不一定，论文比较严重，说明有些人就说棒球比较严重，为什么？因为很多人说，哎呀，没有人 care 论文呐、啊，好、哦，可是呢，啊、哦，你这个弄一个这么烂的棒球场，花了这么多钱，还导致球员受伤，棒球迷就很火啊。台湾的棒球迷也好几十万嘛，哦，直棒迷也好几十万嘛，好、哦，所以我觉得这个东西可能就是分你是不是棒球迷，你是不是台湾的直棒迷啊？你如果不是台湾直棒迷，你可能觉得，哎呀，棒球就是一个烂一个做得不好的工程嘛。那很多台湾。到处也很多这样的东西，虽然这不是什么好事啊、哦，这绝对是一个可以被批评的事情，可是你也不会觉得很意外。但是<笑>你会觉得论文比较严重，但是如果你是棒球迷的话，你可能会觉得你会觉得这个进入棒球场搞得这么糟，很很严重。好，那那无论如何，无论如何，这两件事情呢，对于林志坚的形象与声势，可以说是一个非常大的重创。那所以，所以我觉得这个东西啊、哦，现在。我为什么我今天标题叫林志林志坚的政治危机？因为事实上他之前的他之前的这个往上爬路还算蛮顺利的。那他现在受到这两个事件的重创，好，那无论是第一个是对于他个人的诚信，或者是花了这么多钱盖了一个这么不好的球场，然后啊，当然他严格来讲，他因为他还没有验收，他事实上是可以最后交出可以的，就是最后可以交出一个可以的成绩单，那就叫厂商改好。可是。你已经来不及了嘛，因为你已经让球队进去打了、啊，这个东西都暴露在所有人面前了嘛，所以这件事对他来讲，当然也是一个总球员他想到，哎呦哦，你花了这么多钱，还搞出这样的篓子来、哦、那我觉得这件事情，老实讲，你问我的看法是，我觉得还蛮可惜的啦。那、哦、为什么蛮可惜？因为我就像我刚刚一开始讲，我认识的新竹的市民对林志坚的执政成绩都是称赞哦。我认识的蓝的绿的，几乎对他都比较正面哦。所以他在新竹市长的任内算是一个交出不错的执政成绩单，所以他应该是有一定能力哦。但是呢，很不幸哦，那洞也是自己挖的嘛哦，洞也是自己挖的，所以他现在就得接受。接受自己自己挖的洞的一个考验啊，所以我个人觉得，其实林志坚之后，我认为他绝对会参选桃园市长。他为什么一定会参选桃园市长呢？因为你知道，很多时候这两个事情真的就是一个他的政治生涯的很大的一个问题，或者叫污点也好。可是你要知道哪，哪一个政治人物没有危机？哪个政治人物没有？缺点其实都有，那真正的重点是什么？当你爆出这样的问题之后，你出去选举，选民还愿不愿意投你一票？好、哦，如果你爆出一个很大的污点，可是你出去选举你还是赢了，就代表你过关了、哦、好，举个例子，像川普就是这样嘛。川普基本上他在，记得记得二零一六年选举之前，很多人都拿他的私生活攻击他，好说哎呀，你当初怎么样怎么样。好，因为川普的私生活当然很多可疑之处，但是当川普当选之后呢，就没有人再用他的私生活攻击他，对不对？为什么？因为大家发现选民已经不 care 你的私生活，选民即使知道你私生活这样，他也愿意投你一票，所以这个东西对川普来讲就过关。所以好，现在林现在林志杰他现在就是现在面临这两个危机，这两个危机呢，对他来讲就是，如果他选台，桃园市，如果真的选赢了，他等于是。算是就是说好，就算这些事情他真的有问题啊，但是选民愿意接受，台湾就是有一批选民愿意接受。那选举只要有一群人愿意接受，就等于你过关嘛。哦，所以这个部分他就会走过这个风暴。但是如果他选不上呢？如果他选不上，就就是我认为对他的政治生涯就是一个非常大的一个打击。哦，他可能就得花花一阵子去存钱，看看有没有机会重新。付出也不一定付出得了哈、哦，所以其实有很多政治人物就是一切都一路都很顺啊，但是出了一次问题之后就再也没有办法往上，其实也常见了啊、哦。所以呢、哦，我个人的认为比较偏，我个人偏向什么？我个人比较偏向他一定会选。那、哦、他他他,他如果选赢了，就算他的论文有抄袭，就算新竹棒球是棒球很烂，好、哦、他在政治面他算是过关啊、哦，但是。好，但是如果他他没选过，对他的政治生涯大概就是一个打击。好、哦，大概是这样。好，那这就是我们今天的第一个题目，就简单聊一下林志坚。我跟他聊天是有些人，哦各有意见哈。那、哦、我我觉得哈、哦，每一个人对这种事情有意见是正常的啊、哦，也我我也不会说你们一定要跟我的意见相同啊、哦，因为什么呢？因为有些人会觉得说重复度这么高，就一定可以说是抄袭了吧？好、哦，可是我会觉得。我又不是法官，为什么我需要去判定这件事情呢？好、哦，我又不是法官，我现在只知道是两边都说他们没有抄袭，可是很有可能有一边抄袭，那边这件事情我是查不出来的，我是查不出来的。然、啊、后那我我只能说，目前的证据比较偏向林志坚抄袭的几率可能是比较高的。那但是我有没有必要只凭这样的证据我就说我就是觉得是怎么样？我觉得未必吧，我觉得我们未必需要做这件事吧。好、哦，好吧。好，那这以上是我的看法了，但是你你不用认同我，好不好？你可以维持你自己的看法。我们按观点的节目从来没有要说服或洗脑大家的想法，一定要跟我一样。好，那接下来就是这个我们的今天的第二个题目。我们今天的第一个题目聊完林志坚的这个争议哦，接下来我们第二个题目就来聊艾斯培哦。那艾斯培是谁呢？哦，他就是川普时代的美国的国防部长，叫、就、做、是、Mark Esper。哦，他也是西点军校毕业的，然后之前在这个雷神哦，知名的这个军火企业工作过，后来当专门是在国防部长。那他他上个礼拜呢，他就来台湾。哦，他这次来台湾呢，是带着那个美国的一个智库，叫做 The Atlantic Council， 哦，叫太大西洋理事会，哈、哦，来台湾做一个拜访跟访问。哦，那他这次来台湾，因为他是国防部长嘛，他就会给很多一些国防的建议，哦。军事的建议，他这次给台湾两个主要的一个，两个主要的建議建议。第一个建议是什么？第一个建议是他建议台湾应该要把兵役疫情延长到一年。好，那台湾现在的兵役疫情是什么？兵役疫期是四个月哦，四个月。好，所以他就说：哇，你四个月也太少了吧？台湾应该的，应该要能够更有作战能力，所以兵役疫期也。拉到一年啊、哦！事实上，像台湾很有名的这个前国安会的秘书长丁于洲啊，其实之前也说过，他支持兵役延长到一年。那、哦、我们之前也有聊过台湾的兵役的问题、哦。那这是第一个建议哦。e x p e r t 第一个建议叫做台湾要把兵役延长到一年啊男、哦、男女皆兵。第二个建议是台湾要调高国防预算啊、哦，要调到接近美国的水准。那那个水准是怎么样的啊？它就是按占按照我们台湾的 GDP 占的比例嘛，啊，台湾目前每年的国防预算占我们的 GDP 的比例大概是一点七四个 percent， 好，这个是一透过一个国外的研究他说的哈，美国呢它的国防预算占 GDP 是三点二到三点五个 percent， 所以台湾的国防预算占占我们的 GDP 的比例基本上只有美国的一半。好、哦，那那这样子会不会太少呢？哎、欸，我们来对比一下几个跟台湾一样面临很严重军事威胁的的国家啊、哦。第一个是看以色列，大家要不要猜以色列的国防预算占它的 GDP 多少 percent 呢？啊、哦，以色列附近很多这个仇敌的国家嘛，对不对？占多少？五点一个 percent， 是台湾的三倍啊。那我们来看最近被打的乌克兰啊、哦，最近被俄罗斯入侵的乌克乌克兰之前就是面临。俄罗斯的威这个威胁嘛？乌克兰之前的国防预算占他们国家 GDP 占多少呢？占 3.23 个 p e r 也几乎是台湾的两倍，跟美国差不多。所以大家有没有发现奇怪了？台湾不是很危险吗？大家都说台湾海峡是全世界最危险的水域，然后台湾的政府也一直告诉我们说，我们要防范中国的军事威胁。可是台湾的国防预算居然只编了我们 GDP 的 1.74 个 p e r 你知道吗？甚至比法国还要低耶、欸！你要知道之前川普不是骂欧洲吗？川普那时候骂欧洲说：“你们为什么这个国防预算连两 percent 都没有编到呢？你们至少要拉到两 percent 吧，因为很多欧洲国家编的那个预算就是一点八个 percent、一点九个 percent。可是台湾，台湾这么危险哦，台湾在这个台湾海峡，中国虎视眈眈要入侵，就我们台湾编的国防预算居然只有一点七四个 percent。”会不会太夸张的低啊？会不会太夸张的低？对哈、哦，所以我跟你讲，我觉得 Mark Esper 的这个建议，我他这个建议，我觉得我是蛮认同的。就是说，呃，对哈、哦，平常我们没有特别去注意这个东西，可是一被指出来，诶，真的是有问题的。如果美国，美国它是我要全球的军事强权，你说三点五个 percent， 以色列活在那样的危机之下，五点多个 percent。乌克兰面临俄罗斯威胁3点多个 percent， 台湾为什么只只变1点多个 percent 呢？好、哦，所以这真的是一个很大的一个问题哦。但是呢 ，Mark Esper 哈、哦、，Mark Esper 他的这个建议之后呢，台湾国防部哦就有点打用官方文章带过去、就是、说啊，我们会评估，我们会评估，就是没有正面回应、啊。然后就你问我，我个人的看法就是装死然、啊、后就说啊，说我们没有打算这样做，就但是我就说啊，评估尊重你一下。然后我还看到我们的在野党的国防立委很夸张哦，我们在野党的国防立委吴思华以前当过军人的、哦，居然说要求全民延长兵役是不道德的。哇,哇，我靠！你是一个国防，你之前当过军将军的人，居然说延长兵役是不道德，的。你是不是在？你是打算投降吗？啊！如果延长兵役是为了让我们的部队更有战力保卫国家，你居然说延长兵役是不道德的，我也觉得你吴世华，你你的逻辑是什么啊？会不会太荒谬了哈、哦？好了，那我们回头来讲 Mark Esper 这两个建议哦。先讲义期哦，义期我们之前有一集就讲过了哈、哦，所以我们今天不不再重复太多、哦。之前我们就说四个月的义期真的太太短嘛？你想哦。你今天去当兵，你可能是一个战车兵，你可能是一个炮兵，你可能是一个操作自走炮，你可能操作榴弹炮的，或者是你是步兵。你你那四个月，你连你主要的兵器的操作的熟练度，可能都不不能熟练喽、哦。我我们就想最简单，我们讲你开车哈，我觉得今天很多人都开车，对不对？我们今天很多人都开车。假设我今天说你已经去驾驾训班开开完车之后给你开，请问？你在驾训班学开车，然后之后上路开，你要开多久，你才会变成一个开车的专家？如果我们开一般的车，你想你考完驾照之后开三个月，跟开半年，跟开一年，你的开车的熟练度一定不一样。我们讲的还是一般的汽车、欸，哎，那你觉得去操作这些武器，怎么可能一样呢？你操作武器又不可能是你当兵的二十四小时都在操作，你一定是可能这这一个礼拜操作的有中间有两个小时操作一下。所以简单来讲。你今天你你，你无论你你你当兵，你要操作的这军事武器是什么？你只花四个月，你根本不可能把这些武器操作得很熟练。好，这是绝对不可能。的。那你想哦，你先操纵坦克、自走炮、防空炮，这个这个会比我们开一般的汽车简单吗？不可能嘛。好，因为它还有很多的这个操作的流程。那开车，你觉得三个月你没办法变成这个？开车高手，那为什么操作坦克、操作自走炮可以呢？这而且你不要讲了，我们现在台湾的疫情又有很多时间去扫地跟除草哈。好、哦哦，所以我跟你讲，今天我们先把这个什么扫扫地跟除草拿掉、哦，我们把扫地跟除草拿掉。就假设我们今天的台湾的当兵真的很精实，这四个月都是很精实的训练，其实四个月大概也是不够的哈、哦。就是说你要专熟悉一个武器是很困难的。我还记得我当年在当兵。我当兵的时候，我我我是一个步兵啊，我是一个步兵。好，我们的那个连里面还有炮兵，还有防空兵。好，那好，那我们的编制是这样。那所以对我来讲，我不会操作那个防空的机炮，我也不会操作那个炮兵的炮。可是呢，如果合理来讲，我们在同一个部队里面，我是不是应该也要受一点训练？就是说我除了步兵的训练以外，我是不是说，我们今天如果真的打仗了，隔壁缺一个兵，他需要有人帮他操作那个炮？我我是不是应该也要会一点，能够去支援？应该要吧。我我我们的隔壁的另外一个牌是防空的，防空的机炮牌。好，那个车子就是架在悍马车后面的那个防空的机炮。你说，如果他们今天临时缺一个兵，我我总应该稍微会操作。我不我不用像他们那么熟练。可是事实上，我认为一个这个一个我们的的的士兵，他应该除了他主要的职能以外，他其实一些。其他的一些设备，他应该也要会一点点，到时候可以临时支援。这样子来讲，我跟你讲，四个月连主要的那个职能的都无法专精了，都没辦法精通了，何况还要再支援。所以严格来讲，四个月真的是不够的啦。那、哦、但是哈、哦，我必须说一件事哦，我觉得民进党上台之后，好、哦、多民进党的政策说我们要保卫台湾，我们要保护台湾主权，很好啊。你要保护台湾主权，我们不是应该有更强的军力吗？那我们要有更加注意，目前的兵役的疫情怎么会够呢？我们的疫情怎么会够呢？好、哦，所以其实一定要从四个月变长嘛。我我今天讲我我不一定说四个月一定要变成到一年，我不知道四个月，我不知道现在是不是四个月要变成到一年。可是我我觉得要讨论应该是说，四个月你 maybe 可,可以增长到六个月，增加到八个月啊。哦你当然，你必须让让这个过程面比较真实啦。你不能让台湾的那个每个兵当兵那个打的子弹数都很少哦。你真的就是没有真的实际的操练过，有点像是就是去莫名其妙去去去去去去被关在一个地方，啦，接受一些操练而已。但他没有真的学会怎么作战。我、哦、说，我觉得这个是台湾的军事真的要改革的地方。好、哦，可是。我觉得民进党不太敢碰这件事情啊，我觉得感觉起来民进党不太敢碰这件事情，因为他觉得说，我靠，我如果加强疫情，我会不会掉票？为什么？因为你加强延长兵役的疫情，那个，那个军人的家长就很不爽嘛，就是、说啊、呃，本来早上四个月就变成八个月，又变一年，好像能会掉票。可是我必须说，我觉得执政不能只看选举啦，哈。那当然，短期内你不能不看选举。可是，一个党如果真的要能够长期的成为一个有理想、有有有见识的党，你必须要有个明确的看法，而且你要坚持你的看法。你要你要得到那些支持你的人，而不是去讨好人了、啊。哦，所以我拜托民进党，民进党你应该真的要勇敢一点，好不好？要对兵役制度做出比较根本的改革。哦，有人说要等到选完才要纳入考量，怎么可能？这一次选举完两年之后又有选举啦，下一次选举完两年之后又有选举啦，永远都有下下一次选举不是吗？哦，所以我觉得民进党应该要做的是，第一个拜托把军事训练改改一下，好不好？改成真的真的有意义的军事训练，而不是叫当兵人就是扫地跟拔草啊、哦。第二个是也要延长这个义期啦，我不知道延长多久啦，延长两个月。延长到六个月、八个月啊、哦，或者一年啊、哦。然后至于要不要找女性、要不要当兵啊、哦，我跟你讲，我一直是支持女性当兵的、哦。当然，我觉得女性当兵这个东西哈、哦，我觉得可以有一些比较友善的制度，就是说，如果他们真的不想当，也不一定要硬逼他们啦。可是我这我在这里真的要对台湾的女性喊话一件事，啊。我觉得你们至少应该要学会用枪啦。我觉得你们至少应该学会用手枪跟步枪。为什么呢？你去想哦，如果台湾今天真的被攻击了。真的打仗，谁会是真的进入巷战呢？哪些人会是受害最深的？绝对是女性，啊、哦！真的在战争里面，女性是会受到很多的、很多的战战争的一些罪罪行的，好、哦，所以女性要能够保护自己，好不好？我我跟你说，我觉得女性。我觉得女性当兵，我们期待她做到什么？我觉得这个当然有很多可以讨论。可是我我我的看法比较是：我先不管女性要不要当兵，我觉得女性要学会用枪，女性要学会用枪。到时候真正打仗，真正进入街头，丢丢在你面前一把枪，你要会用，你要能够保护自己。当今有几个军人解放军抢在你面前的时候，你要懂得怎么开枪，不然难道你要投降吗？啊，所以这是我的看法。好。好，那这个是一节部分。那接下来，我觉得我今天比较想要聊的是国防预算。哈，我个人觉得国防预算这件事真的要被重视。哈，所以我今天就是要直接跟大家，我们今天要去告诉我们台湾的立委们，告诉我们台湾政府们，对我们就是要把国防预算加上去。那有些人会说，哈，又不是你编的预算，你也会买得到。我们很多想买东西。美国也不卖我们啊，全世界其他国家也不卖我们、啊。然后我知道，哦，我们的确有这个问题，然就是我们并不是编的预算就已经买得到的哦。可是我必须说，我们无论如何可以先编嘛，我们就是先把预算编了，买不到就算了。可是我们现在是连预算都没有编，好，我觉得这是一种态度的一种选择，你知道吗？如果我们今天就是我们每年都编了这么多预算，好，可是我们就是花不完，好，我们就是花不完，就是人家都不卖。那我们就去解决这个问题。可是现在的状况是我们政府就是没有编这么多预算啊，我们才编 1.7 个 percent， 真的太少了。哦，然后呢，如果我们就是说好，假设我们今天的目标是，我觉得我们不要说什么编到美国的三点个 percent 啊， 3 5个 percent， 我觉得我们现在 1.7 个 percent， 我们编到 2.5 个 percent 可不可以？我们编到 2.5 个 percent。就往上再加个 0.6、0 7点我觉得这一定做得到嘛。那你钱花不掉的什么，我们全部都拿去投资我们的自主国防研发嘛。好，我我我查了一下，台湾2022年的国防预算是3726亿啊、哦，这里面不包含 F 1 6的特别预算啊、哦。所以台湾今年2022年的国防预算是3726亿，占今年的 GDP 大概一点六个百分点啊。那 F 1 6 V 好像有400多亿的特别预算，我们先不谈。如果我们今天要把我们的国防预算拉高，从1点六、一点六七个百分拉到二点五百分，等于我们要额外再加2000亿台币，一年2000亿台币。哎，我跟你讲，你这一年2000亿台，币，你就把它全部丢进去，丢什么？丢到前建国造啊，丢到无人机国造。我们现在不是在研发一些无人机吗？我们的无人机，我觉得以全世界的水准，可能也不是最顶级的。好、哦，那我就说，如果我们今天一年可以花2000亿， 1000亿丢去。前建国道一千亿丢去做无人机研发，我们我们很可能几年之后，我们的这两个技术也都是全世界顶尖的，有可能的。好、哦，所以好，如果他们真的不让我们花，真的不让我们用，我们就投资嘛，我们就,就砸嘛，就你只要把钱拿出来，就就总有地方可以去花哦。有些人说增加国防预算就会挤压社福预算。对呀、啊，可是我跟你讲，我宁可把这两千万花在国防预算，而不是社服预算。中共今天如果打过来，你还谈什么社服？中国今天如果占领了台湾，台湾投降了，台湾我们活在共产政权的极独然、哦，你还谈什么社服？到时候什么都没有了啦！你懂我意思吗？到时候什么，你还谈什么社服预算？你懂我意思吗？就不一定要社服预算，就我们台湾的预算啊、哦，这额外的这零点。七零点八帕从那边来？可能要从很多地方来。但是我必须讲一件事：台湾如果没有办法保护自己，台湾如果没有办法保护自己，我们其他钱都是白花的。我们其他钱都白花的、啊，因为几年之后，我们的我们就没有中华民国政府啦、啊。哦、啊，可能上面是习习大大在管理我们了、啊。那这时候你说我要编什么预算？不是都开玩笑吗？什么都没有了，好不好？台湾的和平不是理所当然的。和平是要花钱的，和平是要拿出拿出资源的，要拿出决心的。好、哦，乌克兰战争就告诉我们一件事：，当你今天没有决心的时候，没有人会帮助你的。乌克兰现在会有那个美国、欧洲帮他，是因为他们有决心，他们撑住了。你想如，如果如果乌克兰当初是两两两周就被打下来的，没有人要鸟乌克兰不是吗？乌克兰战争告诉我们，我们要有决心，我们要能够挺住，还是你们想要投降？好、哦，你们还想要投降啊、哦！所以，我必须说了啊、哦！真的是我，我我又不管从哪边挤出来，一定要把国防预算挤出来啊、哦！一定要把国防预算挤出来，因为没有国防预算，什么都没有了，什么都没有了，我们不会能够有现在的生活方式，好不好？哈、哦，那好、哦，所以。这是今天要聊第二个题目了，好好我我我看到有人说社福预算已经够少，不要动社福哈。那我没有仔细研究过哪个预算占多少，好，因为我只是因为刚刚看到上面有人说排挤的哈。那我不是说前一定从社福预算扣，而是，但是我觉得我们台湾总是要从其他地方生出0点五到零点八个百分的预算 ，GDP 0点五到零点八百分，大概两一千0百亿到 2,000 亿的到国防，我觉得这是需要。那从哪里来？哦，才有哪就是要什么，生出来嘛，就要从那里生出来。哦，就是一定要从某个地方生出来，好吧？好，好、哦哦，我跟你讲，每一个人、每一个单位都会觉得自己的预算最重要啦，一定会啦，一定会觉得自己的预算最重要。可是呢，你有没有想过，今天你其他的所有的预算，只要我们今天台湾我们守不住，我们不能保卫我们台湾的主权，其他预算都是假的，因为你未来缴税就交给共产党。好，那今天是我们第二个话题，我们聊这个 Mark Esper 的国防建议哦。那希望，如果我们的节目有一些政治人物在听啊，你可能是立委的助理，你可能是啊这个游说团体什么之类，麻烦告诉你们的立委，麻烦告诉你可能是某个部会的官员，麻烦告诉你们的长官哦，台湾需要更多的国防预算。好，那接下来我们来进入我们今天第三个话题。我们今天第三个话题是聊美国的重量级的台美之间的消息哦，就是美国的众议院院长，民主党的这个呃一个呃年纪非常资深的。狱长裴洛西啊 ，Pelosi， 他传出要来台湾，那当然了，我觉得目前我看起来来的几率不是很高啦，哈、哦。那当然，他这个消息一传出来的时候呢，哇，中方就立刻表示严正抗议，那甚至说那个胡锡进啊，有没有那个中国这样出来放话的这个这个《环球时报的》的、哦、哈，他就说：“我跟你讲，来了我们就把他打下来啊、哦，哎就哦喊话，消灭美国的部队，就算派航母了，我们就把航母群打成。哦好，那当然，这个说法当然是很荒谬的哈，因为你真的这样做，你等于跟美国全面开战好，那中国，中国如果有一些要幻想他们跟美国全面战争，他打的美国，当然他们可以这样幻想，可是几率很低啊，好吧，我觉得这几率很低啊。我不知道中国全力能不能打掉一个航母战斗群，不是完全没有可能，因为其实他们现在有所谓的这个这个超音速的反航母的这种所谓的飞弹的一种战术。那美国方面是还蛮重视这个战争，因为他们美国方面应该是觉得这东西是有威胁的、哦、那实战上面到底能不能发挥效用，我们还不知道。可是目前的确也是有威胁。但是我今天想，你今天如果真的打掉一个美国的航母，你觉得美国会怎么对你？我告诉你，美国就会把你东海、东中国的东海全部都轰成平地，一定是这个样子。打美国的航母是美国的土地，你打掉了那个美国的土地。跟人命，我跟你讲，这件事是不可能善了、哦。然后上一个觉得美国可以被欺负的国家是日本，后来日本就被中了两个核子弹，啊、哦、啊、哦！我跟你讲，美国人不是吃素的，好不好？中国人真的是这种话就是里面喊喊小粉红高潮而已了。好，好，但是呢，好、哦，那这是裴洛西这次传出来来台湾呢，哎，其实啊、哦，连拜登政府哈、哦、都好像都不是很希望他来。好、哦，哎，拜登政府一开始就先说。呃，国防部有意见啊，我们的国防部觉得有安全风险，所以不建议。好，那你去想一件事呵呵，请问是真的是国防部不建议，还是整个拜登政府不建议？如果拜登白宫支持裴洛西，国防部的不建议，他根本不用替他传达嘛。国防部说我们不建议，但是拜登白宫就说你不建议又怎么样？我我拜登支持，所以就把白国防压下去，因为国防部是行政单位嘛，所以今天老板不支持，他也不能怎么样。结果拜登政府就说：“嗯啊，这个裴洛西想去台湾，可是国防部不不建议，诶，这什么？就只是不敢自己 say no 而已，就是想要打脸裴洛西，叫裴洛西不准来。可他又不想自己当坏人，他就说：啊，可是国防部有意见。好，我跟你讲，至少你拜登也有意见嘛。那拜登你没有意见，你就直接你觉得你支持裴洛西，你就把国防部打枪就好，你不用讲嘛。所以你今天只是不要自己当坏人啊，你就让国防部不建议当然，这件事情啊，拜登的白宫就引发很多炮轰哦。那包含了左右派媒体都炮轰拜登政府，包含了左派的《华盛顿邮报》、右派的《华尔街日报》都炮轰拜登政府。就说，哎、欸，我们今天美国人要去哪里就去哪里，你今天居然被中国中国威胁，你现在就不敢去，那我们美国还算什么世界第一个强国？好、哦，我们美国人现在连出国的自由都要听中国的吗？哦，所以，所以其实拜登政府被是,是被批评的蛮重的哈。哦可是呢，我觉得拜登政府目前呢、哦，应该还是会<笑>倾向要劝阻裴洛西啊？为什么呢？因为其实拜登政府啊，他其实想要原本想要拜席会嘛，他原本他在上个礼拜就是说这个礼拜应该会进行拜席会，他记他我记得他是说十天内会有拜席会。好、哦，那那你去你想，如果裴洛西飞来台湾拜席会还用开吗？好、哦，我跟你讲。我我觉得中方不可能真的打掉裴洛西的飞机啦！不要开玩笑，裴洛西是美国众议院议长哎、欸，你要知道，如果今天美国总统出事了，继任者是副总统；如果副总统出事了，继任美国总统就是众议院议长、欸，也就是他是他是国家权力的第三人呢、欸。就是如果总统跟副总统死了，就是议众议院议长上去当总统哎、欸，你怎么可能打掉这个样子的人？怎么可能？好、哦，所以这。但这些放话真的是有点荒谬哈、哦。那好，但是呢，对于拜登来讲，他其实也不太想跟中国搞这么僵哦。因为佩洛西如果真的来了，中国会做什么事？中国大概就是啊、呃，发射几个飞弹哈，呃、在南海射几个飞弹，或者是派出大量的军机啊、呃，跑到西南空域，或者甚至是甚至是挑战台峡中线啊、呃，或者是或者是可能在东海那边做什么演习，可能他们就做这样的事情。呃、那那但是呢？但是他们只做这样的事情，他们心里会不会爽？一定不爽嘛。所以现在的重点是，因为拜登想要跟习近平拜席会啊，那拜席会一定是要谈一些东西的嘛。所以今天你今天搞出这样的事情，把两边的事情搞关系搞得很僵，那拜席会就不用开了，对不对？好、哦，所以这个是为什么？我觉得拜登政府现在正在努力的在劝阻裴洛西啊、哦。当然了、啊。拜登政府能不能一定说服得了裴洛西？我觉得也未必哈、哦。就是为什么？因为裴洛西终究不是拜登政府的傀儡嘛哈、哦。就是说，我觉得裴洛西也不一定真的会很了拜登。好、哦，可是毕竟啊、哦，这个东西已经牵扯到一个国家的利益了啊，一、哦、个国家的重点的政策。所以，我觉得如果两边真的是就裴洛西跟拜登这边出现一些冲突的话，我觉得终究裴洛西应该还是会让步。哦、我觉得应该还是会让步的几率是比较高的。好、哦，那那所以我觉得接下来就看，如果拜席会真的开了，那就代表裴洛西被压住了嘛，好、哦，就代表裴洛西被压住了。好、哦，那那拜席会到底会谈什么东西呢？啊、哦，你要我猜哈、哦，拜席会就一定是谈关税嘛，就是说啊，不，我觉得拜席会，你要我个人的主观的猜测，我我会猜说，拜登政府就是说跟习近平说，我要放关税，那你可以给我一些东西，让我有点面子吗？能不能给我一点面子吗？哈、哦，就说、是、你可不可以在乌克兰的部分帮我一些？你能不能在关税部分也也你也让步一些？你你不能让我只给你关税放放放低，但是你不给我个，那我在美国我还用还要还有面子吗？我面子都丢光了、哦。所以我觉得，我猜啦，我在拜习会主要是拜登政府想要跟习近平要一点东西。好、哦，那就让他们就是我我要降关税，那你可以给我什么东西？如果能够谈得成，我觉得就是有可能的哈。哦那有些人会说，哦，那裴洛西现在搞这一出，是不是就可以把，是不是就可以把这件事也放上谈判桌呢？就有人说，哎、啊，我把我把裴洛西劝掉了，所以你看我我对你是很好，所以你要多给我点东西。我觉得中国应该不会太鸟这个说法了。我觉得中国不太鸟这个说法，因为其实中国也常常搞这一套嘛，他就是说我我多派一点军机绕台啊，威胁一下，然后我好像我接下来减少。减少军机侵犯这个我们的西南空域的的的,的次数，是不是就让步、哦、其实这有点像两边在谈判前去抢筹码，但是我不觉得裴洛西跟拜登是串通好。我觉得应该不是啦，哈。然后这个东西我觉得也很难在谈判桌上额外拿到什么筹码。那我觉得比较有可能是，如果真的来，会让拜习会开不成，然后让两边更加的剑拔弩张哦。这个是拜登政府很不想要的啦，所以拜登政府会很。努力的去劝掉佩洛西，压掉佩洛西这个事情，而且我觉得以美国的政治的状况来讲，我觉得佩洛西会被压住的几率还是比较高的。我觉得佩洛西被压住，因为他他也不想，我不觉得佩洛西想要负。如果到时候中美关系的的的紧张程度加高我，我并不觉得他想担这个责任哦。所以我觉得。所以我觉得可能有些人蛮期待裴洛西来台的哈、哦，因为他来台，哦，台湾人就我靠，你看美国第三号人物来了哈、哦，而且是现任的哈、哦哦。可是我觉得几率不高哈、哦，所以期待低一点啊、哦。如果他来了，我们很开心啊、哦。大家知道我很讨厌裴洛西，可是哦，美国的政治官员来，我们还是欢迎，我们都是欢迎，只要他们挺台湾，我们都欢迎啊、哦。不管我有没有在他的一些民主党政策非常讨厌他，但他来我们就欢迎啊、哦，我们就感谢他。可是我觉得他目前来几率不是那么高啦，我觉得他目前来几率不是那么高哈。好,好，那接下来是我们今天第三个题目，接下来接下来我们就进我们今天第四个题目，要来跟大家聊最容易引战的话题，就是台湾的电力。哦，你知道我今天要聊这个题目啊，我就有朋友跟我说诶 m u l a n 今天要聊都引战的题目哦、喔，那我就问他说，诶，我哪个题目比较引战？他说、喔、林志坚的蛮引战的，可是我他觉得台湾的电力的这个东西会更引战，哎。我基本上我认同他的看法，为什么呢？和林志坚这个东西，当然我知道大家立场，每个人立场不一样。好、哦，当然有些人会觉得哈 m u l 对林志坚太软，了，有些人说 m u 你不可以为政先判，我、哦、都有哈、哦。可是它是一个短期的事件，可是台湾的电力的这个冲突的基本交易派圣战哦，这件事已经打了很多年了、哦，所以我们我,我觉得我们节目之前每一次聊到台湾的能源电力。都会引发大战，哦，都会引发讨论区的大战，然甚至哦，有些时候节目结束之后，我看到有些留言哦，还会把我骂一顿，哦，那可能就是把骂拉米乌拉护航，米拉什么之类，哈，那，哦，那，那，那原则我看了我就笑笑，了后我不会讨，我不会试着去讨好每个人，哈 a 观点就是我米拉的看法，好吗？你不喜欢我的看法，你当然我，我我不会改变你的看法，可是你来这里不就是要听我的看法吗？<笑>好，难道我要讲的看法一定要符合你的看法、材质？那不然就改名你的观点好了，好吧？好，那这个礼拜有两个重要的电力事件哦。第一个事件是我们的中火啊、哦，中部的这个火力台中火力发电厂破管哦，它的这个二号机组。有一天到两天的这个短暂时间无法发电，好，那当然这个这个，因为它这个二号机组发电量也不小，所以它就让我们的供电状况进入黄色警报。黄色警报是不是缺电呢？啊,啊，严格来讲就看你对缺电的定义啊。黄色警报在台电的定义是，当我们的背转容量率掉到六到十六趴到十 percent 之间，叫做供电吃紧，好，这是黄色警报。绿色就是什么十 percent 以上，就是我们的背转容量还有。是我们的今年预计的用电量的十，还有额外多十 percent。当你今天多的比例掉六到十 percent， 你就掉黄橘黄色。好，当然黄色之下还有橘色，还有红色，就是更严重。好，那所以基本上啊，这个在台电的他们的的定义里面就叫供电吃紧。那所以在当天晚上呢，因为它要隔天才会修好，所以台电就出来呼吁说啊，冷气今天冷气大家不要开太冷，啊，今天冷气开二十八度就好。哦，因为开28度就比较省电嘛，哦，就晚上用电量就比较低哦，那就可能就就不会出现危机，然大家就这样。如果每个人都开24度，可能就风险就高一点点，哦，大概是这样。然后理论上电还是比较多，理论上电还是够用的哦，只是你要知道这个东西就是6到 10% 的风险，就是。那如果又有一个基础坏呢，又有另外一个基础坏，如果半夜很不幸的又有另外一个基础坏，那可能就真的需要停电哦。这就是所以台电工作人员出来呼吁啊。那除了中火破管的新闻以外，还有另外一个新闻是，台湾的用电创下历史新高的同时呢，台湾的太阳能发电也冲到我们的历史新高啊、哦。那在前几天，就是有一天呢，台湾的用电创下历史新高，而在当天呢，太阳能发电在尖峰的时段的占比例冲上十五 percent 啊，它发电的这个它发电的功，就是我不知道这叫功率嘛，它发电的这个。的功率就是大大5 2二十五、五万千瓦哦的发电啊、哦，这这这个还蛮厉害的、哦，因为它超过我们的核一厂、核二厂跟核三厂加起来的总容量，所以现在我们已经知道的是什么太台湾的太阳能发电的 peak， 就是说，因为大家知道太阳能发电是比较不稳定的嘛。有些时候太阳强就比较高，有些时候太阳弱就没有那么多。晚上没有太阳就没有什么电，然所以太阳能发现它的 p 壳的容量已经超过了核一加核二核三的所有的机组的总发电容量。好，这个新闻哦也是这个礼拜的一个重要的一个能源的新闻。那当然啦，以上这两个新闻都引发了口水战，然后引发了口水战为什么呢？因为啊，就像我讲的嘛，我们我们连我们 n 观点，你知道我我我相信我们 n 观点的观众哈。我相信我们 N 观点的观众都是相对是比较理性的。<笑>我相信我们的个就是对于整个台湾的全体的社会来讲，可是即使是我们的 N 观点，那每一次只要台湾能源，就转入我们讨论区就就,就是战的你死我活哈、哦。所以老实讲了哈、哦，这种事情不发引发口水战也、哎、还很难。那、哦、那当然第一个第一个新闻就是那个中火破管的新闻了、哦。依照惯例哈、哦，就很多人跑出来说。哎呀，政府之前不是说不会缺电吗？就是你知道台湾就有一群人，只要台湾人每次电力比较吃紧的时候，就会出来嘲笑说，民进党你当年不是说不会缺电吗？啊、哦，之前经济部长不是说不会缺电吗？那、哦、老实讲啊，这个话题哈、哦，我们之前也聊过了。哦，我记得我们我们我我之前我记得有一集聊过，我记得我当时聊这个话题，我的讲法就被有一些人批评说，我就是护航政府哈、哦。那对不起哈、哦。这个我我我这个话我不吞呐、啊、哈，这个标签我不吞呐、啊。我当时的说法是说，这个东西哈、哦、是因为缺电的定义每个人不一样嘛，每一个人对于缺电的定义是不一样的嘛。这就像你知道吗？就像有人说，请问你银行里面，请问你银行里面现在现金有二十万，算不算缺钱？啊，我看每一个人的看法不一样啊。有些人觉得我里面要两百万我才不算缺钱呢、啊，有些人觉得我要两千万才能缺不算缺钱，有些人觉得二十万就不是缺钱，所以。你知道吗？我觉得这个东西缺电是没有个官方的定义的嘛，没有个说，因为、啊、不要讲官方，就缺电是没有一个能够达成这个社会有七十 percent 人有共识的定义嘛。我觉得如果我们今天要对“缺电”这两个字达成共识，那我们我们去做投票嘛，就是说这个东西我们就是用一个技术型的定义，就是我们目前的发电容量的倍转容量。低于多少趴叫做缺点，我们可以去讨论这个东西，我们就去投票啊，我们去做一个公投好不好？我们去做公投，就是说，呃，就是说啊，如果我们的背转容量低于十 percent 就叫缺点，如果全台湾有七成八成的人支持，那这件事就相对有共识，那我们我们就接受说，我们不要再讨论缺点，现在就有缺点。那如果这件事没有办法共识呢？如果投票出来有三成的人认为说十 percent。就是缺陷，有些有三成的人说五 percent 才叫缺陷，有三还有还有三十 percent 说两 percent 才算缺陷，还有一还有一 percent 的十 percent 的人说要真的真的不够低于容量才叫缺点。这就没有办法有共识嘛？哦，那所以我觉得哈、哦，不要那么纠结在这两个字，好不好？我觉得很多人讲缺点就只是用来嘲讽用的，不是为了讨论啊，是为了嘲讽啊。好，那当然啦、啊。我们台湾是言论自由的社会，想要嘲讽政府就去嘲讽，这是我们台湾的，这是一个民主社会的白就是的一个人民的基本权利，所以要去嘲讽就去嘲讽。但是至少在我们节目里面，我们鼓励大家什么做理性讨论。我觉得我们以台湾到底缺不缺电这个话题来说，我们何必去讨论到底有没有缺点？到底去讨？因为就像我讲的嘛，每一个人对于缺点定义不一样，我们可不可以讨？论？我们应该讨论是什么？台湾应该要维持多少的备转容量？我们要要求，我们要要求政府要维持多少的备转容量？那我们需要政府的备转容量一定要维持到什么比例？那只要低于这个比例，就我们就可以说政府这件事做得不好。所以我觉得我们要讨论的东西比较是这个东西，就哦，这个东西呢，这个东西不是由谁来讨论，这不是哪个党来告诉我，我觉得这个东西是人民要有共识的。这个东西应该是要人民要有共识，就是我们人民能不能有个共识，说我们就是期待，不管我们到底是哪一个党执政，我们期待台湾的电力的容量，我们的备转容量能够稳稳的，不管方怎么事都有十 percent 以上，只要低于十 percent 以下,下9 ，只要九 percent， 掉到九点五个 percent， 好，啊、都算缺点，好，都算是不不好的，都算是有问题的。那我觉得 OK， 我觉得这是 OK， 可是我觉得，我觉得你。这件事情，我觉得是台湾社会比较需要讨论。就说你要想的事情是，你到底是要去嘲讽政府，还是我们大家是台湾人，我们一起来解决？我们要一起讨论台湾的能源政策到底是什么？我们我们要一起讨论我们台湾到底希望怎么样能源？如果你希望我们这个台湾进步，我们应该要有一个明确的、明确的一个人民的共识、社会的共识，然后告诉我们的执政者，好，告诉他说，我们希望。的执政党，你想选上，你要让我们的电，我们的每每年的电都是维持绿灯，好、哦，然后都倍转容量，不可以掉到十百分以下，可以啊，我们可以去要求这些事情，好、哦，那所以跑去讨论两个无法得得到共识的字，何必呢？我们要讨论的是数字，因为数字才是绝对的，数字才是绝对啊、哦，就是说我们到底。台湾到底要建多大的发电容量？然后这个发电容量呢，各种能源要各占多少？我觉得这才是真的要讨论。好，那我觉得，甚至我觉得，我们应该可以进行一个公投吧。我觉得这种东西可以做公投吧。我觉得这才是台湾需要公。台湾以前公投的大多都是很废的题目。我说句实话，好，我觉得台湾的公投大多都是很废的公投。我觉得台湾真正要公投的是什么？就是公投说。好，我们希望我们的政府至少要维持在 20, 2024年之前，我们要达到 15% 的倍转容量。哦，可能就是就是用这样的方式嘛。好、哦，好、哦，所以、哦，我个人的立场我之前都讲过啦。哦，就是说，我觉得台湾现在能源的确不太够哦，所以台湾的确无论在燃气、燃煤、再生能源、核能都应该被考虑，我觉得都被都应该考虑。哦，所以。燃气像我之前就很支持三阶，现在好像还有个四阶，我都支持啊。台湾燃气可以再增加。燃煤之前的深澳电厂，很多人都反对啊，我也支持深澳电厂啊。好、哦，太阳能什么余电共生，我也都支持。好、哦，核能呢？诶、欸，我跟你讲，连核能我都不反对了，对不对？连当然了、啊，核四是另外一回事。但是如果已经有更先进的核能，我也都不反对。我觉得台湾现在需要的是什么？能源多样化。更多的能源，我觉得这应该是要去做的了。好，所以这是我们第一则新闻了。我觉得我真的是很看不过，如果你看不过，就每次大家都在吵吵这些很无聊的东西。我觉得我们要讨论是要去讨论有建设性的东西嘛？有建设性的东西是我们要告诉大家说，告诉我们的政府，告诉两党各党的政客说，我们要多少的电，我们要多少的电。你们就是把这个电生出来，我们你有民意支持，你有民意，支持。我们就是要比现在的发电量要在几年内增加多少百分，我们要去告诉他们这件事情。好，所以，好，这是大家要知道的一个状况。好，这是第一个。那第接下来我们聊第二个新闻了。第二个新闻就是太阳能的 p i c k 发电超越核电，创下历史新高。哎，我觉得这真的是一个很好的好消息啊！我觉得这就是一个很好的好消息。可是你知道吗？当天哈、喔，当天我看到这个好消息之后，我居然在网络上看到很多人批评说：“啊，太阳能晚上又不能发电，甚至有些人去跑来诶、欸，在太阳能发电的新闻里面去拴两兆风电。”我就觉得哇，好奇怪哦、喔！太阳能发电又不是两兆风电，你在太阳能发电的新闻下面去拴两兆风电，你你你会不会，你会不会打错对象了？你在打错对象。好、喔，但是。哈，所以啊，我真的觉得，台湾这个能源的问题啊，我真的不知道为什么要搞成这个样子。我真的不知道台湾的能源问题需要搞成这样，就是就是搞成说，有一群人呢，连看到太阳能的发电冲上新高这么个好消息，都可以出来酸，都可以出来不爽，都可以出来都出来批评。我真的不太懂到底发生什么事的哈。你知道，太阳能发电它有个很重要的一个意义是，它可以在台湾最需要用电的，就是很热的时候，夏天的中午，然后冷气开最强的时候，正好提供最好的、最好的发电的一个效率。所以，太阳能的发电容量变大，对我们台湾有什么坏事？啊，我今天回答一个问题啊、喔，我刚才聊天时有问我说，风电是还没盖完，还是已经盖完？’‘风电那还没有盖完呢、啊。风电，我记得风电可能要到2024年左右才大多数会盖完啊、喔。所以，我觉得。风电呢？我知道很多人对于两兆风电有意见。好，我觉得风电我们要给它成绩单打分数，可能得等到，得等到2025年左右吧。好，因为我我记得我当时看他们的进度，大概是在差不多在2024左右，大多数会盖完。哦，所以我觉得风电的打成绩单的方式应该是到2025年，然后你去看全年的发电量，因为你不能看夏天的发电量嘛，就是有点就是说。你明明知道风电当初盖的就不是为了夏天发电，那很多人就很喜欢把风电拿出夏天最热的时候风电的发电量来看。可是风电它扮演的角色不是在夏天发电嘛？哦，所以，哈、哦，风电要等到2024了哦。所以我不知道现在在检讨风电，也在检讨什么，还太早了，还太早。好、哦，如果今天你要批评风电，就是到2025年说，看、哦，你看你发的很少，可以，我觉得那时候批评还合理。那人家。就是预计好好几年才弄完的，你怎么现在批评也太早了啦哦？那好了，回到太阳能，我今天没有聊丰电，我今天要聊太阳能。好、哦，我觉得这个，我觉得能源的事情最奇怪的一点是什么？就是说，其实哈、哦，每一个能源都有它的缺点，每一个能源都有它的缺点。燃煤的缺点是什么？燃煤煤比较便宜，可是燃煤的缺点就是空气污染比较严重一点点啊、哦。然后太太阳能的缺点是什么？太阳很大的时候很好嘛，但是没有太阳就没有嘛，所以太阳能晚上没有，阴天没有，相对不稳定，这不是理所当然的吗？所以每你在太阳能的好消息下面去批评，这是你不觉得很荒谬吗？就是你除了就是不管是好消息你也要唱衰，坏消息你也要唱衰，就是你你简单讲你就是反太阳能发电，所以只要任不管是好消息坏消息你都要批评，是这样吗？这样子我觉得是很不理性的，哦。这样子我觉得是很不理性。的。好，那你知道这很像在 NBA 的比赛一样，你知道 NBA 的每一个球员，好像因为大家知道我喜欢看 NBA 嘛，所以我常常举 NBA 的例子。你知道 NBA 的每一个球员的能力是不一样，对不对？像 Stephen Curry 可能是 NBA 有史以来最厉害的三分射手，可是你你可以在某一天 Stephen Curry 破了三分球的纪录之后，你跑出来算他说：“干你 ，Stephen Curry 防守超烂！你看这一次被切入完全没有守住。”因为大家知道。科瑞的身材比较没有那么好，他的防守没有那么强，所以 Stephen Curry 的强项是三分球啊，他的弱项可是防守。你去他破三分球记录的时候，你去酸他防守不好，你你除了是除了证明你是一个酸民以外，你还能证明什么？你不能证明你自己是什么，就你讲东西没有意义的吧？没有人期待科瑞的防守好吗？哦，所以这个东西期待，就像当年的、The、Rodman 啊、哦。Dennis Rodman 篮板王啊，超会抢篮板，所以他上场就很容易抢篮板。当然，你你会期待 Rodman 投三分球吗？不可能嘛！哦，他不太会进攻，他还蛮会卡位的。他，但是他他还蛮会做这个 pick and roll， 可是他不太会进攻。好、哦，他自己不会得分的、啊哦。但是你说 Rodman 抢了很多篮板，你说哦，干你不会得分，你不觉得很荒谬吗？你知道你要去思考的一件事情是什么？其实电力是什么？电力是一个球队。不同的发件是不同的球队，哈、哦，就是就是不同的球员，哦，就像这一支 NBA 球队里面，要有会很会投三分球的，要很会抢篮板的，要很会防守的，哦，然后他们就组合起来，对吧？你今天遇到另外一支很会投三分球的球队，你可能要去派最强的防守球员去防守他。你遇到一队比较矮的球队的话，你就不用派你最会抢最高的那个会抢篮板的人上阵。所以你会依到对对手出怎样的遇到什么球队，你就派不同的球员上阵。也就是说，每一个球员都。很重要，好，每一个球员扮演不同的角有一个球员可能这一场不会上线，哈，这个这一场这场球他不会上阵，为什么？因为这一场绝对用不到他。可是他下一场他可能就哇大杀四方，有可能哦，一样嘛。这就是像我们的能源太阳能，哎，太阳能的好处是什么？长期来讲，它的发电成本很便宜哦。然后它在我们用电量的时候最高的时候贡献最好，可是而且。我觉得太阳能还有个很大的好处是，它不会有什么原物料的限制。它不会说啊，天然气今天天然气原物料变贵，发电就变贵。没有，太然那个太阳都是免费的，太阳光都免费。好、哦，燃煤也会变贵，然、哦、铀矿也会变贵。太阳能是唯一没有原物料价格的问题。哈、哦，好、哦，至少盖好之后没有。哈、哦，所以这是太阳能的优点。它缺点是什么？晚上没有嘛？冬天比较弱。那风力呢？风力发电的好处是什么？哇，一样，它的它没有原物料成本的问题，因为风也是免费的。可是它的缺点是什么？夏天我们很需要电的时候没有。可是它主要冬天发电，冬天发电不是没有意义耶。冬天发电的好处是什么？可以让我们的火力发电组都可以去维修嘛，因为这些基础都要税修嘛。所以你风力冬天假设发个十 percent 的电，就可以让我们的。火力发电组在冬天可以什么维修，而且冬天太阳能也会变得比较弱一点点，因为冬天太阳没有那么大，和、呃、下雨天也比较多，所以风力也可以补上一些太阳能。然、哦、后所以风力它也有它的角色。天然气呢，哎、欸，天然气它的好的角色就是什么？它在火力发电里面它是比较干净的，好、哦，但是它缺点就是什么？呃，像最近天然气很贵，好、哦，然后台湾有没有足够的储储藏天然气的天然气槽也是个问题，好、哦，但水力发电呢，主要就是什么？就是能源储存嘛。啊，能源储存，啊，然后呢，核能跟燃煤呢，它们就是相对比较稳定的发电，但是各有不同的环保团体对于它们有意见啊，核能有一些反核的团体，燃煤也有一些反燃煤的团体啊，所以核能跟燃燃煤相对是比较稳定，但是它相对也比较容易引起政治的争议啊。那我必须说了，目前看起来，如果以全世界的能源的角度来看。我认为十年之后，哈，太阳能应该会成为全世界能源最主力的能源之一，应该说不定会成为第一名呢，哈。如果十年后没办法成为第一名，那二十年后应该也会成为第一名，哈。当然啦，我我之前之前，我记得有一集我们讲核能嘛，我其实蛮支持台湾也要发展核能的，因为我们也，我是全世界要发展核能的，因为我觉得我们也不能单单依靠太阳能，可是目前看起来太阳能应该会是人类。能源问题的最佳解决方案之一啊，你看一下，连 Elon Musk 都都非常支持这件事情的哦，都支持这件事情。哦，所以其实太阳能目前看起来是很有可能是人类长期的一个能源的一个解解决方案。可是问题来了，太阳能的问题我们刚刚不都讲过吗？就是它不稳定啊，很多时候没有啊，怎么办？所以要解决太阳能的问题，就必人类必须要发展。储能技术啊、哦，我觉得我们人类的储能技术要发展的更好，好、哦，所以人类的储能技术要能够发展更好。所以储能要怎么储能？哎，我觉得这里面就很有趣。好、哦，大家知道特斯拉不是都在做它的这个 Power Wall 和、哦、Megapack 这样的电子储能吗、哦？可是你知道吗？我最近哈、哦，我最近发现哈、哦，就是为了我觉得。我对于这个储能技术还蛮有信心。我觉得哈、哦，重力储能的技术，我觉得是蛮有潜力的。啊、哦，我觉得重力储能的技术是蛮有潜力。好、哦，所以我个人哈、哦、蛮建议台湾哈、哦，如果未来真的要好好的、好好的发挥这个所谓的太阳能，就是台湾如果未来要建更多的太阳能，好、哦，呃，我觉得应该要把储能技术做好。我觉得我们应该去。投资这些储重力储能技术的公司哈，然后，并且在他在台湾建几个 pilot 的案子，好，所以我觉得这个很可能是未来，就是我觉得电动车当然一定是用电池，因为你不可能用重力储能。可是我觉得如果是一个城市级的储能技术来讲，我认为这个所谓的 gravity gravity energy storage 哦，就是把那种很重很重的石头搬到高空，哈，然后呢？电很多的时候，把它搬到高头，然后呢，等到你需要电的时候，把它放下来。好，放下来的时候就可以拉动，拉动齿轮，然就可以什么发电。这个技术啊，它的能量储存效率可以高达百分之八十五，哎，是很高的。好、哦，所以我个人认为重力储能是非常有潜力的一个技术了。哈、哦，那所以其实我今天哈、哦，我跟你讲，重力储能就跟水库储能是一样的概念啊，只是它不受限于。水库除呢有个问题嘛，就是未来你也不能不太能够盖水库嘛，而且水库除呢有天然条件的限制嘛。重力除呢没有天然条件的限制啊。好，重力除呢就是你只要有空地就盖很多盖很多可以那个那个能够把石头运上去的这个装置有没有？然后那个然后就就可能在全台上盖一百座，然后什么电力够的时候就把石头搬上去。好，每每可能一每一个石头就重达一千公斤一公吨，然后可能就搬一千颗上去。然后什么？只要需要电池，就把它放下来。现在已经有一些公司在做这些事情，而且我觉得中国已经在做了。中国已经找了那个一家叫做 Energy Vault 的公司在开发了。那我个人觉得这个非常有潜力。我认为台湾应该要去啊，如果国发基金的人员有听到，去投资一下啊，去投资一下。哦，就是买下来，好买下，好好。所以这是。我觉得我今天真正想聊的就是这个，好、哦，就是、要聊这个，就是要聊重力储能。好、哦，重力储能，重力储能其实其实也不会太贵哦，它其实比水库便宜哦，它比水库便宜哦，也比用这个用电池储能便宜哦。好、哦，所以大概是这样子啦。好、哦，所以诶、欸，我看聊天是在炒这个，还在炒政治话题。拜托，聊能源可不可以不要炒政治？啊、哦，我知道很多地方的人聊内容都会吵政治。拜托，我希望我们 N 观点的观众能够超越这个 level。我希望我们的 N 观点的观众能够超越这个 level。你不会跟每个人达到共识的，你不会跟聊天室的每个人达到共，识的，你也不会跟我达到共一定的百分之百的共识。的。可是你可以拥有你的意见，你可以去讲你的意见哪边对。但是你跑只变成政治口水战，你只是浪费自己的人生，浪费你自己的生命，你也在浪费别人的生命，何必如此呢？何必如此呢？哦，好，那以上就是我们今天的这个第四个话题。好，那最后我们要来抽书了，因为今天是我们这个我们直播的七呃七月份的啊抽书时间啊，就我们来抽书啦。今天要抽的是这个卡片和笔记啊，我个人觉得还很好的一个，想要把自己的脑袋用运用的更好的人都应该要。抽的书哈，来我们就开始来抽奖了。第一位，夏先生，云林县土库镇宫北里哈、哦、，email 的前三码、前四码 H A 9 0手机末三码595好、哦，恭喜你啊、哦，中奖啊、哦！第二位，孟小姐，新北市新庄区荣华路 ，email 前四码 M O M O N O N O， 手机末三码1 7 8恭喜你。下一位张先生，台中市丰原区丰势路 ，email 前三前四码 I A N 零，手机末三码七七六，恭喜你。下一位林先生，台中市北区日新街 ，email 前四码 G A 零九，手机末三码零五八，恭喜你。好、啊，下一位蔡小姐，台北市中山区民生东路 ，email 前四码七 H I A 058,。啊手机莫三吗？六五六，恭喜你！好，那以上是今天的五位中奖者哦。哦好那最后呢，一样哦，感谢我们今天的叶配。最后还是回到我们今天叶配啊，因为哦，今天这个叶配真的很好吃。来，就是这个我们的 Maven Cafe，Maven Cafe 的这个的这个酥脆酥皮菠萝泡芙。还有卡士达乳霜跟大甲芋头乳霜哦，拿去烤完之后呢，然后呢稍微冷却之后，把冰冰的这个乳霜挤进去，你就会看到我现在表情啊，真是太好吃了、啊、哦，一盒有两个，你买越多盒，运费就越便宜啊，实在太好吃了。好，所以。透过我们资讯栏的连接，就可以买到我们这个天关点这次的专属合作的 Maven 咖啡的好吃的泡芙哦。好，那以上就是我们今天的 m u l 牛奶直播217集。好，那等一待会我们会我们的会员直播 m u l 牛奶真心话，五分钟之后见，好不好？那今天我们的直播就到这边了，好，大家拜拜，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye.